0: 第六百零集，王宇手中的西瓜刀上下翻飞，把自己护的是密不透风。他越打越是心惊，对方人数众多，他势单力薄，就算他战斗力再强，久而久之也会把体力消耗一空，届时就会变成砧板上的鱼肉，任人宰割。他忽然明白。向来孤傲自负的常青山为什么会打电话求援了？那好虎架不住一群狼啊！常青山武功再高也敌不过人海战术，他只有躲起来等待援兵到来，否则那就是死路一条。想到这里，他立刻打定主意，一面与四十几个黑衣人对抗，一面悄悄地后退。他发现左手边有一民居，陈旧的木门虚掩着。他打算退到那家民居的院中再做计较，心思电转，他又将两名黑西服放倒，便猛然转身一跃撞开了那家民居的木门。他的动作不可谓不快，就是千钧一发之际，仍旧感觉到背后一阵刺痛，被一把唐刀划中。顾不得背上的伤势，他已经落进了院中，左右观看，皆是两米多高的院墙。如果没有助力的话，很难攀爬上去。身后则是一间堂屋，王宇虽然没有见过，却也知道这种屋子几乎是没有后窗的。一旦进去，那就是自寻死路。正在这时，七八个黑衣人已经破门而入，举刀杀了。王宇腾挪跳跃，堪堪避开了几个人的攻击，瞧准了一个空档，就朝右手边的高墙冲了过去。不管能不能爬上去，那总要试试吧。也许是生死关头，他到了墙边，纵身一跃，居然比平日里跳的高了许多。双手勉强扒住了墙头，心中一喜，不及多想，双臂发力，硬生生地翻上了墙头。与此同时，几把唐刀一起从身下的墙壁上划过，刀刃与青石墙壁相碰，蹦出夺目的火花来。王宇吐了口气，沿着墙头向屋顶走去。这里的居民屋基相连，加之房屋本来就高，站在上面极目远眺，可以将半座小镇尽收眼底。而且最重要的是，在屋基上比地面上要安全百倍。他一口气爬到了屋基，向小镇深处望去，果然见到了最远处有一条横着的街道。根据整个小镇的布局，可以断定那就是这座小镇最深街道。长青山就藏在那边。从这些屋脊间可以到附近去。王宇做事虽然喜欢衡量再三，可是，一旦决定了，就会毫不犹豫的去执行。此刻一不例外。他上墙的时候就打定了主意，这会儿锁定了方向，就从屋顶上前行。下面的黑西服兵分两路，一路在下边穷追不舍，另一路则搭起了人梯爬上了墙，也学着王宇上了乌鸡。不过乌鸡并不容易行走，王宇又先他们一步，早就将他们远远地抛在了身后。转眼间到了这条胡同的尽头，是一条横着的小路。王宇这边的房屋距离小路对面的房屋至少有三四米的距离。就算王宇接受过训练，在没有助跑的情况下，也很难一下子跳过去。若是贸然跳跃，且不说失败会摔断手脚，只要掉下去，就要面对蜂拥而上的黑西服。王宇眉头一拧，猛地转过身来，将手中提着的两把已经卷了刃的西瓜刀丢掉，又取出两把崭新的来，在手里掂量了几下，就冷笑看着从后边追来的人。大约有个七八个，他们显然不善于在屋鸡上行走，不但速度缓慢，还摇摇摆摆的，仿佛随时都会跌下去一般。他们见王宇忽然停了下来，不由得都是一愣。前面的两个人不约而同地举起了唐刀，可脚下却不怎么稳，踩掉了几片青瓦，落到地面上发出清脆的响声。在房子下面的人见状。终于有人开口说话了，嗨，不能让他过去，否则我们二十五组就得颜面扫地。房基上的几个黑西服都点点头，严阵以待。王宇见他们裹足不前，冷笑一声，大步的走了过去，挥刀便向前面那两个人砍去。那俩人大惊啊，本能的举刀抵抗，可是他们万万没有料到，王宇居然是虚晃一招。根本就没有砍下去，而是再一次猛然转身，拔腿就向前狂奔。原来他刚才做事要死斗，不过是为了吸引对方的注意力，给自己争取足够的时间和距离，才有可能跳到对面的房屋上。王宇快如闪电，霎时间便到了无极尽头，双脚发力一蹬，人便像一只展翅的大鹏鸟凌空飞起。三四米的距离，眼看着就要被他飞跃过去，不想就在这个节骨眼上，一只不知名的鸟儿忽然就扑棱棱的朝着王宇就飞了过来。王宇大吃一惊，暗叫倒霉啊！势头已尽，身体顿时从空中掉落下去，下方就是青石铺就的石板路，三四米高的距离，嘿，够他喝一壶的。更加倒霉的是。下边那些跃跃欲试的黑西服们面带狰狞笑容，向这边跑了过来。王宇砰然落地，震得两条腿都发麻。幸亏他师从长青山，有很扎实的功底，才不至于伤及筋骨。饶是如此，他也是觉得天旋地转，好一阵头晕。就在这时，五六把唐刀袭来，他本能的闪身躲避。趁机猛地摇晃头脑，使自己清醒过来。这个时候容不得半点疏忽，否则呀，那就是丧命乱刀之下。刚刚避开这五六把刀，结果更多的刀补了上来。他叮叮当当的挡了几刀，紧接着就感觉到手臂一痛，又中了一刀。随后大腿中刀，后背中刀，小腿中刀，手腕中刀。甚至还有位仁兄试图刺他的脚背，被他给及时的躲了过去。转眼间，他便浑身浴血，伤痕累累。他眼前一片血红，只顾着乱舞手中的西瓜刀，再无一点章法。慌不择路，也不清楚方向，跌跌撞撞的就向前冲去。他本以为那些黑西服会追杀过来，没想到那些人将他重伤之后，居然纷纷罢手。领头的黑西服大声地说道：“前面是八组的地盘，他算是闯进阎罗殿了。我们撤！”说完，黑西服们搀扶着受伤的同伴，呼啦啦的就散去了，顷刻间便没有了踪影。王宇踉踉跄跄地向前跑了百米，只觉得浑身乏力，再也迈不动步子，一手扶着旁边的墙壁，一手拄着膝盖，大口地喘息着。看着从他身上滴落在青石板地面的鲜血，他自嘲的一笑，说道：“王宇啊，王宇，逞能是会付出代价的。东北的教训你怎么都忘到脑后去了？”停顿了一下，他又自语道：“也许这就叫关心则乱吧。他妈的，除了家人和女人们，能值得让我做这么多的没几个。老排长，你算一个。”说完，吐了一口带血的浓痰。用手将眼睛周围的血迹擦掉，低头看着手中的西瓜刀，呸了一声，骂道：“妈的，这质量也忒次了！得亏我一口气买了十六把。”当下将手中的西瓜刀远远的丢掉，又从腰间拔出两把来，深吸一口气，对着周围的空旷大声的吼道：“黄宇在此，有本事都给我滚出来！来一个捅一个，来两个杀一双！”他一面大吼，一面大步地向前走，他的身后，青石板路面上留下一连串的血脚印。他这一喊，反倒是没有出来的，一口气穿过这条横街，辨明方向，朝着小镇最深处走去。他走的这条路，左手边是一排整齐的老屋，透着古老神秘的气息，而右手边则是一条缓缓流淌的小河。水流湍急，向着小镇深处的方向奔涌而去。小河的岸边用青石铺就，每隔几步远就有一棵老柳树，看上去有些年头了，被风一吹就摇头摆尾。